0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Heute wieder mit Alfred. Hallo!
1: Hallo, hallo Rosa.
0: Heute wollten wir erst über Waffenkunde sprechen und jetzt haben wir uns spontan umentschieden und haben jetzt ein anderes Thema gewählt, weil wir innerhalb unserer 2 spezialseminare am nächsten und übernächsten Wochenende einen extra Tag den Waffen widmen werden, wie wir sie in der WTU gebrauchen und wir wissen auch einiges über Hintergrundwissen zu den Waffen, wie sie entstanden sind und wie sie genutzt wurden, in welcher Kultur. Und auch, warum wir sie in der WTO so verwenden.
1: Genau. Weshalb sie, sie hängt irgendwo zusammen, wie sie überhaupt zu solchen Waffen geworden sind und in welcher Reihenfolge sie entwickelt wurden. Und natürlich, weshalb sie in der WTO in gewissen Zusammenhang gebraucht werden. Aber wie gesagt, das wird vielleicht auch in Zukunft ein Podcast in den nächsten Wochen. Aber zuerst kommen die Spezialseminare.
0: Genau. Und vielleicht ist es auch einfacher, wenn man sie in der Hand hält und auch die entsprechenden Übungen dazu macht, mhm. als das jetzt nur zu hören
1: Genau, aber heute dreht sich alles um Dankbarkeit.
0: Genau, es geht um Dankbarkeit, das haben wir gewählt, weil wir jetzt ja den 1. Dezember haben, wir nehmen das jetzt heute am Sonntagabend auf, diese Episode.
1: Genau, es beginnt die Adventszeit.
0: Mhm. Heute ist der erste Advents, ich habe sogar das erste Mal so ein ganz kleines Kerzchen hier mit so einem kleinen Kränzchen, so ganz niedlich, auf meinem <lacht> Schreibtisch. Ja, habe ich sonst nie, wir haben auch keinen Christbaum mhm. in der Wohnung, das mhm. ist irgendwie nicht so mein Ding, aber... Irgendwie fand ich dieses kleine Kränzchen ganz süß. Und ähm, ja, es ist so eine Zeit der Dezember, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit hat, eine besinnliche Zeit.
1: Also wenn man ein Wort, das natürlich besonders gut in Dezember hineinpasst, wenn man so ein bisschen in sich geht, ist natürlich das Wort Dankbarkeit. Wieso Dankbarkeit? Natürlich mit Weihnachten werden Geschenke verbunden. Es wird es ist ein Familienfest, Beisammensein mit Menschen, die einem etwas bedeuten. Und natürlich auch äh, viele... Menschen nicht alle natürlich, aber viele haben etwas mehr Zeit in der Weihnachtszeit, um ein bisschen vielleicht in sich zu gehen oder finden dort auch besser die Zeit. Was also ja auch der ursprüngliche Sinn der Adventszeit gewesen wäre. Die Adventszeit heute natürlich eher zum Gegenteil entartet, ist zu so einer Zeit mit außerordentlich viel Hektik und Aktivität.
0: Ja, vielleicht schon mal zu meiner ersten Frage, was ist denn ähm, Dankbarkeit, das sagtest du mal einmal zu mir, das ist ja nicht äh, nur, wenn, dass man Dankbarkeit ist in dem Moment für etwas, was gerade passiert, oder was, dass man jetzt gerade etwas bekommt, sondern das ist ja eigentlich eine Grundeinstellung. Ne?
1: Ja, der Dankbarkeit sollte ja nichts damit zu tun haben, dass man etwas bekommt. Es sollte ja nichts mit haben zu tun haben, es sollte was mit sein zu tun haben, um es mit diesen Wörtern auszudrücken. Denn wenn ich einen Wunsch habe und der mir befriedigt wird, hat das ja nichts mit Dankbarkeit zu tun. Das hat damit zu tun, dass ein Reiz befriedigt wird oder Erwartungshaltung, was wieder eine Art von Reiz ist, befriedigt wird. Also das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun.
0: Mhm. Also es ist eine Grundeinstellung, dass ich jeden Tag dankbar bin es, für alles. Es,
1: es, ist ein, es ist ein Gefühl dem, dem, dem Leben, dem Sein gegenüber. Nehmen wir es wieder mal an Dankbarkeit. Wofür können wir denn dankbar sein? Ich sage das oft gerne in vielen, vielen Zusammenhängen. All das, was in meinem Leben vielleicht äußerst unangenehm zu dem Zeitpunkt war, in dem es passiert ist, oder vieles von dem, war im Nachhinein ein Zeitpunkt, aus dem unglaublich Positives entstanden ist. Sollte ich dafür als dankbar oder undankbar sein? Mhm. Wäre ich undankbar, dann würde ich das untergraben, was ich jetzt bin. Ich mhm. weiß nicht, ob das eine sehr gute, kluge Betrachtungsweise wäre. Mhm. Also wofür sollte man dankbar sein?
0: Ja, für alles und für alles, was einen fordert.
1: Für, für alles, was eine Möglichkeiten schafft, die uns die Chance bieten, dass wir daran wachsen. Mhm. Dafür sollte man dankbar sein. Natürlich, als Grundbedingung, es geht immer um die Basis, wie wir in der Theorie sagen, um die kleine Idee, die dahinter steht. Also, denn stimmt das nicht, dann stimmt alles, was darauf aufgebaut ist. Worüber ja, sollten wir auf jeden Fall mal dankbar sein, dass wir leben. Hört sich jetzt natürlich ganz banal und plakativ an, aber man sollte da nicht die Wörter hören, sondern man sollte das mit seinem ganzen Sein empfinden, nicht Wörter. Wörter sind nur die äußerste Oberfläche von etwas, wo Inhalt drinnen steht, ist nämlich kein Inhalt drinnen, dann sind es wäre Worthülsen und keine Wörter. Und Dankbarkeit sollte keine Worthülse sein. Dankbarkeit, oder ich sagen Danke oder irgend sowas, geht ganz schnell über die Lippen und ist natürlich wird da und dort gebraucht, nur äh, welcher Inhalt ist drinnen. Was meint der Mensch denn dann wirklich damit? Mhm. Und damit sollte man sich auseinandersetzen. Wenn man nicht fürs eigene Leben an sich mal dankbar ist, dann ist man für nichts dankbar. Denn wenn man für das, worauf alles gründet, nicht dankbar ist, dann kann man nicht nichts für dankbar sein, was daraus so hervorgeht. Geht überhaupt nicht. Da beginnt mein Wort im verkehrten Zusammenhang zu verwenden. Natürlich muss ich dankbar sein, dass ich lebe. Dann bin ich nicht dankbar dem Leben gegenüber. Dann untergrabe ich ja meine eigene Existenz.
0: Also kann, das sein, kann man sagen, ähm, echte Dankbarkeit ist eine Grundeinstellung. Das ist ein Gefühl. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich spontan freue, weil ich jetzt irgendwie ein Geschenk bekomme oder irgendwas Tolles passiert ist oder so, ähm, dann ist das ein Reiz und eine Emotion, eine das Freude und eine nur, Erwartungserfüllung in der Regel ist oder Reizbefriedigung. In
1: der Regel ist eine er eine Reizbefriedigung und eine Erwartungsbefriedigung, was nicht immer, aber meistens wieder deckungsgleich ist.
0: Was ja auch nicht schlimm ist, was aber auch nicht, was trotzdem muss auch gar die Grundeinstellung, die muss schon da sein. Die
1: muss schon da sein, aber die Dankbarkeit muss, muss an sich die Grundlage sein von allem. Mhm. Dann beginne ich auch alles ganz anders zu betrachten.
0: Und wenn man jetzt gerade an Tagen wie Weihnachten sich Geschenke schenkt, dann ist das ja eigentlich auch unnötig, oder?
1: Ich würde nicht sagen unnötig, so, so weit sollte man nicht gehen. Ich, ich würde zwar sagen, man sollte das ganze Jahr über jenen Menschen gegenüber, denen etwas bedeuten oder die wichtig für einen sind, dass man ihnen kleine Gesten setzt, die ihnen natürlich zeigen sollen, dass man dankbar ist, dass sie im eigenen Leben sind. Und zwar nicht für das, was sie einem schenken oder geben, sondern dass es sie gibt als Wesen. Und dass sie mit mir in meinem Leben in einer positiven Weise interagieren. Mhm. Die mich unterstützt und ich sie unterstützen darf. Mhm. Um das etwas klarer herauszuarbeiten aus dem Punkt, denke ich auch, dass Weihnachten ursprünglich diese Form angenommen hat mit dem Fest, wo man sich schenkt, mit dem Familienfest, mit äh, heutzutage sagt man auch kein Friedensfest. Und, und das ist natürlich, um, um aus äußerste Oberfläche noch ein bisschen darauf hinzuweisen, auch wenn es oft bei den Menschen gar nicht machen ankommt. Wieso, wieso schenkt man den anderen Menschen etwas? Natürlich natürlich ursprünglich um Freude zu machen um die nächste Schicht runter. Wieso schenkt man jemandem? Es soll ja nicht es soll nicht mh, so ein entartetes sich schenken und Gegenschenken von belanglosen Dingen werden. Das ist ja zum Teil geworden, das sollte es natürlich nicht sein, sondern indem ich einem anderen Menschen dadurch, dass ich ihm etwas schenke, was ich weiß, dass ihm etwas bedeutet, dass ich ihm eine Freude mache und ihm dadurch zeige, dass er wichtig für mich ist und dass ich ihm dadurch danke, mhm. dass wir in einer Beziehung, in irgendeiner Beziehung in Interaktion zueinander stehen. Ist aus dem Schenken das herausgenommen, dann ist es ein unnötiges Schenken. Wenn Schenken nur heißt, ich gebe dir was und jetzt erwarte ich, dass du mir auch was gibst, dann stimmt diese Geschichte mehr. Das ist ein Tauschhandel und kein Schenken.
0: Mhm. Eine andere Einstellung ja. dahinter. Mhm. Und wenn ein Mensch eine Aufmerksamkeit und Zeit schenkt, sollte man auch dafür dankbar das sein? Das ist eigentlich
1: das größte Geschenk, das man überhaupt geben kann.
0: Mhm.
1: Denn wie gesagt, äh, eigentlich ist Zeit und Aufmerksamkeit, und zwar in positiver Weise natürlich. Es kann ja mhm. auch ein Mensch Aufmerksamkeit in negativer Weise schenken. Mhm. So, oder dich manipulieren. Wenn das... Äh, Ursprüngliche Bedeutung, Beziehung, Freundschaft ist ja Aufmerksamkeit in positiver Weise. Aufmerksamkeit, die ich mir nicht zukaufen muss. Das Höchstgeschenk, das mir ein Mensch machen kann. Den macht wird mir keiner, muss ich es mir zukaufen. Weil Aufmerksamkeit brauche ich. Wenn mir niemand mehr bereit ist, Aufmerksamkeit zu schenken, dann bin ich in der schlimmen Lage angekommen. Dann bin ich in der Summe des, dann bin ich in der Lage des Aufmerksamkeitskonsumenten gelandet.
0: Man sollte auch immer betrachten, dass man für das dankbar ist, was dem Menschen möglich ist. Nicht aus der eigenen Perspektive heraus, sondern dass der Mensch vielleicht sich innerhalb seiner Möglichkeiten oder innerhalb von seinen Umständen oder was für ihn wertvoll ist, genau. dankbar genau. ist.
1: Genau. Genau. Eigentlich kann, wenn dir ein Mensch aus seinem Herzen etwas schenkt, kann, dürfte das in dir nie Unzufriedenheit auslösen, weil es stimmt mit dir etwas nicht. Mhm. Denn wenn ein Mensch nach nehmen wir, gehen wir mal von den Geschenken weg, ich nehme gern das Beispiel von gemeinsam Essen. Mhm. Du bist bei jemandem, dem du in irgendeiner Weise wichtig bist, aus irgendeinem Grund zum Essen eingeladen. Und er kauft etwas ein oder bereitet etwas zu, was für er für sehr gutes Essen hält, was er auch nicht jeden Tag isst. Mhm. Und ich nehme jetzt mal mich zum Beispiel, ich, ich mag innereien Leber überhaupt nicht.
0: Habe ich selber erlebt als wir einmal da essen waren.
1: Und dann legt ich jemand ein, der ja. keine böse Absicht hat, der Den Leber, Leber unglaublich gern isst. Das ist für ihn das Beste und auch noch das Gesündeste <lacht> aus seiner Sicht und sonst was. Und dann bereitet er sowas zu. Und dann geht hast du es gegessen, um
0: mit der Wimper zu zogen. Und, und ich habe mich zu nur zucken. gewundert. Ich habe gedacht, ja. er isst doch keine Leber und er hat sie doch einfach gegessen. Ja.
1: <lacht> Das wäre absolut unangemessen, mhm. absolute Undankbarkeit, ein absolutes vor den Kopf stoßen und verletzen eines Menschen. Mhm.
0: Ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin Veganer, aus den und den Gründen, und jemand lädt einen jetzt zum Weihnachtsessen ein mit einer dicken, fetten Gans, dann ist es ein undankbarer so, Mensch, wenn er sagt, nee, das esse ich nicht. Lass mich das jetzt mal
1: genauer sagen. Für mich ist Essen, natürlich ist es, Energie, Nahrungsbeschaffung für den Körper. Für mich ist Essen auch immer Gemeinschaft. In letzter Konsequenz würde ich nie so weit gehen, wenn ich, äh, wenn ich eine bestimmte Nahrungsweise habe, die so in den Vordergrund zu drängen, dass andere sich dabei dann irgendwie blöd vorkommen müssen.
0: Also dann steht die Gemeinschaft oder dieses Gemeinschaftliche, was man ja durch das Essen erzeugt ich, wird, ich, oder ich, da anders ich, steht drüber. Ich, ich brauche dort, kein, ich brauch
1: dort ja kein Fleisch an sich essen, muss ich ja nicht, aber ich muss dort nicht plakativ dauernd betonen, dass ich kein Fleisch esse. Ich nehme jetzt eine da nehme ich jetzt aus Asien als Bezug. In Asien ist ja Essen eine, besonders in China, eine absolut wichtige Sache. Und da kann es sein, der Gastgeber. Erstens ist der Gastgeber dafür zuständig, was alles am Tisch ist. Das wird, es wird großartig sein, was am Tisch ist, weil das muss so sein. Mhm. So und es wird äh, sie brücken dann Menschen, denen was bedeuten unglaublich nahe sie, sie haben eine andere Art von Distanzen wie wir. Aus dem Grund und da kann es sein, dass er dir von seinem Essen was mit Städtchen Stäbchen deine Schale reinlegt. Du musst es nicht essen, aber lass es bitte in der Schale liegen. Mhm. Alles andere wäre eine absolute Beleidigung, stößt.
0: Mhm.
1: Und, und ähnlich ist es hier. Also wie hier, äh,
0: Nächste provokante Frage. Jemand ist Muslim, ist kein Schweinefleisch. Wenn man jetzt zum Essen einlädt, ist es denn äh, von demjenigen unhöflich und unbewusst, ihm Schweinebraten hinzustellen, weil weiß, er ja. ist Moslem? Würde ich es wissen, dass er das Muslim ist,
1: würde ich an diesem Tag, würde ich an dies wissen, dass er Muslime ist. Und wenn ich jemanden einladen, weiß ich, das, mache ich kein Schweinefleisch. Das ist klar. Mhm. Weil wieder, weshalb soll ich den in eine blöde Position bringen? Mhm. Weshalb soll ich denn sowas tun?
0: Mhm.
1: Weshalb soll ich mit einem Menschen Gemeinschaft pflegen, um ihn dann in so eine Situation zu bringen? Denn Essen ist Gemeinschaft. Mhm. Natürlich würde ich, wenn ich Veganer einlade, in Veganer einlade und der Menschen was bedeutet und ich aus dem Grund ihn ja einlade, werde ich ihm nicht einen Schweinebraten auf den Tisch stellen. Ist ja logisch, stehst
0: Aber wenn einer das nicht wusste und Aber, geht aber eigentlich
1: wer, würde ich äh, das für mich wählen. Ich meine, ich war ein paar Jahre in meinem Leben Vegetarier, ich habe mich dann aber im Laufe der Zeit nicht so gut gefühlt. Hätte ich jemanden eingeladen, hätte ich das entsprechende Essen für ihn auf dem Tisch gehabt. Mhm. Und nicht das, was ich normal esse. Das für mich auch natürlich.
0: Mhm. Aber es
1: hat meine Sichtweise, wie man mit dem Leben und mit Menschen umgeht. Mhm. Denn ich finde es absolut verkehrt, seine, egal welche Anschauung, welches Bereich es ist, über das der anderen Menschen zu stellen, um mich dann darüber zu fühlen. Verstehst du? Mhm. Ja, so ist aus meiner Sicht eine sehr undankbare Einstellung gegenüber dem Leben. Mhm. Das Leben ist nämlich vielfältig, wenn wir uns das mal so anschauen. Und für diese Vielfältigkeit sollten wir dankbar sein. In jeder Beziehung.
0: Man sollte auch mal ja, ja. dankbar sein, dass wir so eine Vielfältigkeit, wie du es gerade sagst, ähm, überhaupt die Möglichkeit haben mhm. zu essen und ja. zu haben, um mal eben so einzukaufen. Mhm. Und mhm. dass mhm. es halt andere Gesellschaften gibt, wo das halt nicht der Fall ist, wo die Menschen verhungern. Das ne? mhm. ist jetzt mhm. wirklich so einfach ausgedrückt, aber mhm. dann frage ich mich immer... Ähm,
1: wie gesagt, Dankbarkeit ist ein sehr, sehr tiefer Begriff, in den man tief reingehen, reingehen muss und man darf nicht konditioniert an ihn rangehen.
0: Ich finde, man kann auch für die heutige Zeit dankbar sein, in der wir leben, weil ja. ja ganz viele immer darauf schimpfen mit diesem Wandel und mit der Digitalisierung und dem Internet und so weiter und wo das noch alles hinführt. Und da frage ich mich auch immer, wissen wir überhaupt zu schätzen, welcher Zeit wir gerade leben? Es gibt gute und schlechte Dinge, das ist keine Frage. Aber viele Menschen meckern nur den ganzen Tag und meckern und beschweren sich, anstatt mal ihr Leben zu schätzen.
1: Und und wieder, das sind wir bei der gleichen Geschichte. Viele, viele Menschen gehen mit ihrer Vergangenheit um, und gehen mit ihrer Vergangenheit um, als würden sie mit ihren, ihrem Gerichtshof sitzen und und suchen Schulde und Schuldige und, und was alles schiefgelaufen. Und genauso gehen sie mit der Menschheitsgeschichte um. Wer die Menschheitsgeschichte äh, so nicht... Das heißt nicht, dass da alles super war, natürlich war nicht alles super, aber weil nicht alles super war, ist es so super geworden, wie es heute ist und es ist ziemlich super geworden, wenn man es sich mal anschaut, ganz objektiv betrachtet. Natürlich gibt es Riesenschwierigkeiten, die gelöst werden müssen, aber wir leben in der besten aller Zeiten, das das glaube ich und das sollten wir auch zu schätzen lernen. Wir sollten mal schauen, was die Menschen alles auf die Reihe gekriegt haben. Natürlich haben sie vieles noch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber man darf großer Hoffnung sein, dass sie das auf die Reihe kriegen werden, wenn sie nicht in altes Denken zurückfallen. Mhm. Und darüber sollten wir auch dankbar sein. Wir müssen schon dankbar sein, was aus der Menschheit geworden ist. Machen wir mal die Augen auf, schauen wir damals halt mal draußen. Vergleichen wir die heutige Zeit mit 100 oder 200 Jahren zurück, Immer all den Wert zu entziehen und an den Pranger zu stellen, das heißt absolut undankbar zu sein. Ja. Wäre diese Vergangenheit nicht so gewesen, wie sie ist, das heißt nicht, dass sie nicht anders hätte sein können, aber sie war, wie sie war. Und deshalb gibt es uns heute, sonst würde es uns alle hier heute nicht geben. Wäre sie anders gewesen. Wie mein Leben, wäre mein Leben nicht gewesen, wie es war, und ich wäre nicht so damit umgegangen. das heißt nicht, dass es ein vorgeschriebener Ablauf war, was überhaupt nicht. Aber so wie es war, hat das mir den Menschen gemacht, der ich bin. Hm. Und ich würde mich niemanden tauschen wollen. Und ich möchte in keiner anderen Zeit leben.
0: Mhm.
1: Weil mehr Chancen, als die Menschen heute hatten, war noch nie. Mhm. Und mehr in Bewegung, als heute war, war noch nie. Und mehr ändern, als sich jetzt ändern wird, war noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und wird vielleicht nie wieder sein.
0: Mhm.
1: Und dafür sollte man sehr, sehr dankbar sein.
0: Ich finde es auch irgendwie schade und traurig, wenn Menschen ähm, in einer Beziehung auseinandergehen und nicht einfach sagen können, ich bin dankbar für dieses eine Jahr oder zwei oder drei Jahre oder wie lange man auch immer zusammengeblieben ist und dann einfach sagt, so es reicht, ich bin sehr dankbar für das, was wir erlebt haben oder für die Zeit, die wir zusammen hatten. Mit Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Sachen. Und dass man nicht einfach sagen kann, ich bin dankbar. Ne? Vielleicht ist es dann traurig. Und man trennt sich, aber wenn es besser ist, sich zu trennen, ist es besser, sich zu trennen, sollte man dankbar sein für das, was man gemeinsam hatte. So, und das finde ich einfach total schade. Ich denke,
1: eine Beziehung sollte in optimalen Fall in tiefer Freundschaft enden. Ja. Im schlechtesten Fall in einer guten Bekanntschaft, aber überhaupt nicht in Feindschaft. Mhm. Mit was ist man denn dann verfeindet? Mit einem Teil von sich selber. Weil ein Teil von sich selber war wohl mit diesen Menschen, mhm überlappt hat, also gewaltige Schnittstellen. Sonst wäre es mit diesem Menschen nie in einer Beziehung zusammengekommen. Das heißt, bin ich gegenüber diesem Menschen verfeindet, bin ich einem Teil von mir selber gegenüber verfeindet.
0: Mhm. Mhm. Ja, man kann auch nicht für das Dankbar sein, was man in den Jahren denn dadurch erlebt hat, gemacht hat, gehandelt genau. hat.
1: Genau, man beginnt alles in einer ja. verzerrten Sicht zu sehen.
0: Genau. Weil in dem Moment, ja. wo es war, war ja. es ja anscheinend in Ordnung und Richtig, toll. Genau,
1: ja. ja. Mhm. Man beginnt also Vergangenheit zu verzerren und man beginnt sich selber zu verzerren.
0: Und
1: mhm. man beginnt undankbar gegenüber sich selber zu sein und undankbar gegenüber anderen Menschen auch. Mhm. Vielleicht hat er nicht meine Erwartungen erfüllt. Mhm. Mhm. Vielleicht war er nicht mehr möglich. Mhm. In der Situation ist das drinnen, was drinnen ist. Und es ist nicht in jeder Situation alles drinnen. Mhm. Wenn eine Situation von Potenzial nichts mehr hergibt, ist es besser, sie zu verändern. Aber das heißt nicht, dass eine Feindschaft daraus entstehen würde. Aus dem Grund, ich es, finde es ganz jämmerlich, wenn Menschen etwas in Feindschaft enden lassen das nicht mehr bereinigen.
0: Mhm.
1: Weil es auf einen jämmerlichen Zustand in ihnen selber hindeutet. Ach mhm. so. Egal in welchem Bereich.
0: ja. Und ich bin äh, sehr, sehr dankbar ähm, fürs WTU-Wing -Ju und was dadurch in mein Leben gekommen ist, richtig. <lacht> ja, ist so. Ja, und ich bin dir ja auch ist dankbar. Das ist das schönste ja. Geschenk ja. überhaupt. Ja, ja, dass man einen Weg hat, an dem man ja. Ja. Ja, entlang geht und sich entwickeln kann. Genau. genau an dem man wächst, ja.
1: mhm. Und wo Wachstum kein Ende hat. Und wie gesagt, der Monat Dezember natürlich, um ein bisschen in die Bedeutung der dankbar hinein, Dankbarkeit hineinzugehen, sich einfach anbietet.
0: Mhm.
1: Und sowas sollte man für sich im Leben auch suchen, dass man in diesem Jahreskreis in etwas hineinwächst, etwas in sich etwas klarer macht.
0: Mhm. Kann man im Dezember noch mal schön das ganze Jahr reflektieren. Mhm.
1: Genau, man kann für ein Jahr dankbar sein.
0: Mhm.
1: Man kann in Dankbarkeit das neue Jahr erwarten. Mhm. Ist ja auch was Gesundes drin, sich eine Vorstellung machen vom nächsten Jahr. Mhm.
0: Sehen, was gut war, wofür man dankbar ist und sehen, was man verändern möchte. Bisschen, was man verändern ja. möchte. Mhm. Nicht,
1: nicht frustriert sein, was nicht ist, sondern sehen, was man verändern möchte. Mhm. Denn durch das, was nicht ist, kann ich erkennen, was ich noch möchte oder wonach ich noch streben möchte. oder was ich, äh, was ich mein Leben noch erwarte oder, oder was es mir noch heraus will.
0: Genau, das wäre jetzt auch nochmal ein, äh, eine Frage, die ich stellen könnte. Dankbarkeit sollte ja eigentlich nicht sein, dass man sagt, ich bin zufrieden, wie alles ist. Ich bin ganz genügsamer Mensch, äh, ich erwarte nicht viel, so wie ist es alles super und ich bin jetzt so dankbar, wie es ist. Das würde ja heißen, ich bleibe auf der Stelle stehen, ich brauche nicht mehr. Das würde ich am wunderbar. Rande der
1: Undankbarkeit betrachten. Weil die Potenziale, die man mitgekriegt hat, nicht zur Entfaltung zu bringen, heißt dem Leben gegenüber und den Möglichkeiten, die es mir geschenkt hat, undankbar zu sein. Das heißt, ich beginne etwas zu vergeuden, was ich bei mir habe.
0: Mhm.
1: Und das ist Undankbarkeit. Mhm. Denn wenn ich es nicht entfalte, heißt, dass ich es nicht wertschätze. Und wenn ich es nicht wertschätze, dann bin ich wohl nicht <lacht> dankbar. Wir alle haben ein riesen Geschenk gekriegt mit einem riesen, riesen Paket drinnen. Mhm. Und das Paket nicht zu öffnen, heißt undankbar zu sein. Aber vielleicht mhm. danach zu gieren, was andere aus ihren Paketen rausholen, die sie öffnen, aber das eigene nicht aufmachen wollen.
0: Mhm. Ja, und ich bin auch dankbar für unsere WTU-Schüler und aber auch für alle Leute, die uns ähm, folgen und auch ähm, jetzt du, lieber Podcast-Hörer, unseren Podcast hörst, weil ja da sitzen Leute, die interessieren sich dafür, die hören zu, mhm. wenn wir uns hier unterhalten.
1: Die beginnen den einen oder anderen Impuls für sich herauszuziehen, ja. beginnen ihn für sich in ihrem Leben wirksam zu machen, beginnen vielleicht irgendetwas durch ein bisschen anders zu sehen, als sie es bisher gesehen haben, oder mhm. auf eine neue Idee gebracht mhm. zu werden. Mhm. Und äh, dafür muss man dankbar sein, wenn es Menschen gibt, die das mit der eigenen Aktivität tun. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde das eine sehr schöne Folge. Vielen Dank.
1: <lacht> Gut, und das nächste Mal vielleicht wieder doch die Waffen.
0: Vielleicht. Ja.
1: Wir noch mal. <lacht> tschüss. Okay, tschüss.